0: بسم الله الرحمن الرحيم أه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب فيكم في أول تجربة لي صوتية أو بودكاست والفكرة بكل بساطة إني أحيانا بطرح بعض المواضيع أه بس ما تكون على اللايف بتكون على في شكل صوتية وأحاول إنها ما تتجاوز الربع ساعة بإذن الله. في المرة اللي تكلمت فيها عن موضوع رأيي الشخصي في التربية في ظل التحديات اللي تواجهها او يواجهها اولياء الامور اليوم مع ابنائهم. تطرقت لأكثر من نقطة. بس في بعض النقاط حسيت أن محتاج الواحد يركز عليها شوي. الملاحظات اللي جات من أكثر من شخص كانت تتكلم على موضوع او قضية أم، تعلق الـ 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 الأبناء وخاصة الشباب بموضوع اللي هو اللعب البلاي ستيشن وغيرها فحبيت أن في هذه الصوتية أو في هذا البودكاست أنا أتكلم عن هذا الجانب وتقريباً بتكلم على ثلاث جوانب بعطي فكرة عامة عن وجهة نظري عن موضوع الألعاب والتحديات اللي الواحد يواجهها مع الأبناء وبعدين بتكلم على ايش كيف الواحد أو كيف اولياء الامور بشكل عام يقدر يعرفوا اذا هذا التصرف او هذا السلوك واصل لمرحله ممكن تصنف كادمان ادمان الالعاب او انها قريبه من مرحله الادمان فايش هي عاده الاعراض اللي الواحد لازم ينتبه عليها وفي الجزء الاخير بتكلم على ايش هي المقترحات عموما طبعا هذه النقاط اللي اللي رتبتها بعضها عن تجربه شخصيه او ملاحظاتي بشكل عام، وبعضها اللي هي المفاهيم العامه اللي يتم التطرق لها سواء من ناحيه العلاج او الوقايه في مثل هذه المواضيع. طيب لو نتكلم بشكل عام عن موضوع وقضيه الالعاب. الحين قضيه الالعاب على كثر ما نحن ممكن في هذا الزمان نحس انها فعلا صايره قضيه كبيره وتعلق الاولاد بها خاصه أم أم صايره هاجس كبير بس في واقع هو نحن لازم ما ننسى ان قضيه التعامل مع الالعاب هي مش مش شيء جديد يعني من من عده سنوات اتذكر نحن لما صغار لما بدت العاب الاتاري والجيم بوي وغيرها كلها هذه كانت بدايه اللي هو دخول موضوع الالعاب دخول موضوع و الألعاب إلى بيوتنا ونوع من الترفيه الجديد الإلكتروني، طبعا كانت في 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 جوانبها بسيطة جدا بس مع ذلك لأنه ما كان في وسائل ترفيه أخرى غير طبعا الخروج الواحد يلعب برا أو أو بشكل عام بس قضية وجود مثل هذه الأجهزة وبعضها يمتد إلى إلى سنوات بعيدة أحدثت أحدثت مثل ما يقولوا نقلة نوعية في نوع الترفيه. النقطة الثانية فيما يتعلق بموضوع الألعاب آه ليست كلها سوداوية يعني في في شركات جالسة تشتغل على على ألعاب اللي هي لها جانب آه ترفيهي وكذلك جانب آه تربوي مهم جدا آه وإن لم تكن هذه الألعاب أو هذه البرامج ظاهرة كثير بسبب طبيعة الحال أن الألعاب الترفيهية اللي فيها عنف أو فيها إضراب أو فيها هذه يميلوا لها الأطفال أكثر شيء. النقطة الثالثة في المفهوم العام للألعاب أنه بطبيعة الحال مثل حال التقنية التطور دائما فيها سريع فتتنافس الشركات فيما بينها على تطوير منصات الألعاب هذه سواء كانت اكس بوكس بلاي ستيشن أو نينتندو أو غيرها تتنافس فيما بينها في أنها تتطور فهي تتطور وتتطور بشكل سريع جداً النقطة الثانية اللي كذلك الواحد لازم يفهمها ويأكد عليها الشركات اللي تشتغل على تطوير هذه الألعاب وهذه المنصات هي هي تصرف ملايين الدولارات على أساس أنه كل منصة من هذه المنصات تحاول أنها تكسب أكبر قاعدة من الأشخاص اللي بيستخدموا هذه الألعاب ويبقوا على منصات هذه ويبقوا مثل ما يقولوا مندمجين في هذه المنصات فالتنافس طبعاً يلعبوا على سالفة أنه كيف نحن نصمم العاب بحيث أنها تجذب أكبر عدد من هذا طبعاً بتفاوت والتركيز بطبيعة الحال على الأعمار اللي هي المراهقين بشكل عام لأن هذه إحصائياً من بين الفئات اللي مستهدفة واللي يقبل عليها الشاب عادةً آه، لمثل هذه الألعاب في هذا السن منظمة الصحة العالمية كذلك آه، آه، نوعا ما وصلت إلى مرحلة أنه أحيانا هذا الجانب يصنف وكأنه هو إدمان الألعاب فهو نوع جديد من الإدمان قد تختلف المؤسسات فيما بينها على تصنيف هذا الشيء ولكن بعض المؤسسات صنفت أنه من بين الأعراض أو الأمراض النفسية آه، صار إدمان الألعاب ياخذ حيز كبير آه، في هذه الفترة قضية ثالثة أخرى كذلك كمفهوم عام قضية إنه في الألعاب المجانية وخاصة مع تنوع المنصات الحين مع الأجهزة المحمولة سواء الهواتف المحمولة أو الآيباد وغيرها صارت كذلك مفهوم جديد إنه هناك العاب مجانة أو مجانية وفي هناك العاب مدفوعة الثمن مدفوعة الثمن طبعا هي هي جانب تسويقي بحت يعني حتى الألعاب المجانية طبعا القصد منها أن هذه الألعاب ممكن المصمم يصممها والتكاليف إدارتها وتطويرها يغطوها من خلال الدعايات والإعلانات اللي حصلوها المشكلة في هذا الجانب أن صارت مثل هذه الألعاب اللي فيها الدعايات أحيانا وإن كانت اللعبة مصنفة لفئة عمرية معينة ان لاحظ وهذا جانب كثير مهم كجانب رقابي ان الالعاب اللي تتخلل الدعايات عفوا اللي تتخلل هذه الالعاب ما تكون مناسبه للسن فممكن اللعبه تصنيفها مثلا اربع سنوات او سبع سنوات كمثال فولي الامر ينزل هذه اللعبه على اساس انه العمر هذا فلما الطفل يلعب وعلى اساس ان تبقى هذه الدعايات تطلع كل شويه طبعا الجانب الاخر المقصود من هذا من هذه الحركه ان الاشخاص اللي قادرين على دفع مبلغ معين ممكن يدفع مبلغ على اساس ممكن يشيل هذه الاعلانات من من البرنامج شيء اخر اللي هو تطور موضوع الالعاب زمان لما كنا نجلس ونلعب هذه الالعاب كان يطغى عليها وطبعا هذا قبل وصول الانترنت وتطور الانترنت والسرعة الانترنت وغيره كان يطغى على هذه الالعاب ان الشخص اما يلعب بشكل فردي او بشكل جماعي من لاعبين الى اربعه او ثلاثه بس تبقى هذه التجربه محصوره كذلك في المكان اللي الشخص يلعب فيه فكان ل... فكان الشخص ممكن يلعب والالعاب كذلك اللي هي فيها نوع من الحماس او المنافسه او غيرها ممكن الشخص يلعب مع اخوانه او او اصحابه او غيرهم ولكن تبقى هذه المشاركه موجوده في نفس المكان. اللي صاير الحين انه كثير من الشركات بدات تنتقل من هذه النوعيه من الالعاب الى انه تفرض على اللاعب انه يلعب اونلاين، معناته الشخص يلعب بشكل فردي في في بيته او في المكان اللي هو فيه ولكن مع مع اشخاص اخرين. من مختلف اماكن سواء في نفس البلد او دول اخرى وهذا الاونلاين جيمنج وهذا كذلك في حد ذاته يعني دخل ثقافه جديده في الالعاب ولها ما لها من التحديات وبنتكلم على سالفه سبل الوقايه او على الاقل المتابعه. النقطه الاخيره فيما يتعلق بالمفهوم العام لقضيه الالعاب وغيرها احيانا كذلك صارت الحين مع ظهور اليوتيوب وانتشار اليوتيوب كثير من الشباب حول العالم صاروا يبحثوا عن قدوة وكثير من القدوات هذه وللأسف في بعض الأحيان ينتهي أن الشخص أو الولد يحب يطلع أو يكون مثل شخص جالس يقضي بالساعات على جهاز في مكان من العالم ويتكلم عن الألعاب وغيره طبعا هم يلفتهم في هذا الشيء اللي هو الإنجاز اللي حقق هذا الشخص من خلال تسجيله الجانب اللي أغلبهم ما يفهموا أنه بعض هذول الأشخاص يكون مدفوع لهم الثمن أو أنهم هم يتقاضوا ثمن على أنهم يجلسوا بالساعات ويلعبوا فهنا ينقلب الموضوع إلى شقين فلما الشاب يشوف هذا اللاعب سواء في أمريكا أو أي دولة أخرى جالس يلعب بالساعات وغيرها هو يبحث عن الإنجاز فهو يريد يعرف إذا تخطيت هذه المرحلة إيش اللي بحصل في جانبين اللي هم صعبين في هذا المجال جانب اللي هو أغلب الألعاب الحين صارت تميل أن الجانب النفسي أن أنا أحمس الشخص أنه يلعب وخاصةً هذه الالعاب اللي هي على منصات اللي مثل الآيباد وغيرها وعموماً المنصات هذه فيلعبوا على جانب إذا حبيت أنا أقلل من الوقت أني أصل لمرحلة وغيرها المخرج أني أنا ممكن أدفع شوية فلوس وأحصل أو أتجاوز هذه المرحلة أو يكون عندي زيادة من الكردت اللي ممكن أدفع وهذا جانب كذلك يسحب ليش؟ لأن طبيعة الإنسان في مثل هذه الألعاب والتحدي يكون ملول وكذلك يريد يخلص بسرعة ويريد يتحدى الثانيين. فينتهي يصرف فلوس ويا ما صارت قضايا انه مثلا البطاقه الائتمان لولي الامر او 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 الام بشكل عام او الاب يروح الشخص لانه صار خلاص عنده مثل الادمان مستعد يصرف اي مبلغ على اساس يحصل الكريدت وخلال دقائق او ثواني تتبخر هذه المبالغ او يتبخر هذا الكريدت ويبقى هو يبحث عن شيء ثاني النقطه الثانيه انه هذه القدوات اللي هم يشوفوها كذلك يطمحوا أنهم يصيروا مثلهم شغلهم الشاغل يجلس مكانه ويتكلم عن الألعاب على أمل أن بعضهم سواء من من جانب هو هوس أو إن ممكن يكون فقط إن أنا ممكن أجني فلوس من خلال الدعايات إذا اشتهرت قناتي هذه نظرة سريعة فيما يتعلق بوجهة نظري على موضوع الألعاب والتحديات والتطور اللي صاير في مجال الألعاب عموماً الحين اذا بننتقل الى موضوع الاعراض اللي ممكن تصنف احيانا ان الشخص او او الولد بدا يدخل في مرحله ممكن تكون مقلقه او حرجه من منظور الاهل اللي عايشين في نفس البيت. ف وهذه كانت من بين النقاط اللي طرحت في قضيه اللايف وموضوع التربيه وكثير من الملاحظات اللي اللي طلبت بعض المتابعين اللي جزاهم الله ألف خير على إنهم عطوني من وقتهم وتكلموا عن بعض الأشياء اللي هي القواسم المشتركة في موضوع اللي هو إيش اللي يخوفهم أو إيش اللي يقلقهم في موضوع علاقتهم مع أبنائهم كان دائما قضية أو جزء كبير من هذه الملاحظات إن تعلق الأبناء بهذه الأجهزة والساعات اللي يقضوها فإيش عادة الأعراض اللي أولياء الأمور لازم يخلوا بالهم عليها اللي ممكن تصنف إنها بادية تدخل في المرحلة الحرجة أو الخطرة واللي الواحد إذا ما تداركها ممكن تتطور لشيء لا, لا يكون حرج. يعني. طبعاً هذه نقاط بشكل سريع. إذا كانت الملاحظات هذه مثلاً إن لاحظنا على الولد إن آه، باله دائماً مشغول بالألعاب سواءً لعبة واحدة أو لعبتين بما معناه أنه حتى وهو جالس آه، يتطرق لموضوع آه، اللعبة وإيش صار فيها والإنجاز اللي حصله وغيره فتفكيره دائماً متعلق باللعبة هذه واحدة من الأشياء النقطة الثانية آه، نوبات الغضب بسبب تصنيف الألعاب وبسبب عفوا بسبب تصميم هذه الألعاب وغيرها نلاحظ أن الشخص لما يلعب وهذه ما مقصورة فقط على المراهقين أو صغار السن هذه ممكن حتى يدخلوا فيها كبار السن في اللي, اللي, اللي يلعبوا هذه الألعاب إنه هناك تصير لهم نوبات غضب شديدة آه وانفعالات شديدة ليش؟ لأنه أثناء اللعب وخاصة اللي ما يتقبل فكرة الخسارة بالنسبة للخسارة صعبة جدا ويحس إنه دائما محتاج إنه يتحدى وينافس وينافس على أساس يحصل اللي يريده آه ويعطي نفسه هذا الإشباع نوبات وثورات الغضب هذه كثير الواحد لازم يتحذر منها وخاصة إذا بدت تتكرر وهذه النقاط كثيرها مرتبطها ببعضها ببعض من بين الاشياء او الاعراض الواحد لاحظها كذلك ان الاحساس كذلك بالضيق والكدر لما ما يكون ما تكون هذه الالعاب او هذه الاجهزه متاحه لي فتحس انه يدخل في مرحله ضيق وزعل شديد هذه من بين الاشياء الواحد لازم ينتبه له وهذه كلها من بين الاعراض اللي ممكن واحد يعني يصنفها كانه داخل في مرحله الخطر من بين الاشياء ان إذا لاحظنا أن الشخص اللي أو الطفل أو, الـ أو, الـ أو, الـ أو الإبن اللي يلعب هذه الألعاب عموماً أنه مجرد ما يدخل في هذه المرحلة أو الوقت اللي جالس يلعب وكأن هذه سعادة يعني لا توصف وتغني هذا الولد عن أي نشاط آخر تعلق بهذا الجانب مستعد يجلس على هذا الجهاز بالساعات هذه من بين المؤشرات اللي الواحد لازم ينتبه لها يصير الوقت هذا أهم من أي شيء ثاني اي نشاط اخر وغيره حتى ينسى ممكن انه ما مستعد مستعد ياخر الوقت الاكل، آه، وقت الصلاه، آه، وقت آه ال... ال... إن... اي شيء حتى هذه من بين الاشياء الواحد لازم ينتبه لها. آه، كذلك ال... الوقت المطول واحساس الشخص انه مستعد يجلس بالساعات وما ما... يعني ما مستعد انه ينهي هذه اللعبه، واذا ينهي اللعبه هذه يدخل في اللعبه الاخرى وهلمجر وهي رايحه السالفه، فصعب عليهم انهم خلاص يبطلوا هذا الجهاز، فكل ما الواحد يناديهم اوكي جاي الحين بعد شويه بس ما قادر هو ينهي، يعني خلاص متعلق ومنغمس في هذه اللعبه بطريقه انه ما قادر يتوقف واذا يتوقف يعني اكثر من مره بعد الحاح وبعد ضرابه وبعد غيرها بعد من بين الاشياء. من بين الأعراض كذلك اللي هو عدم التركيز عموماً وتكلمت إن طرقت عليها في بداية هذا الجزء تشتت الفكر دائماً ليش لأنه باله مشغول يريد يعرف متى راح يرجع مرة ثانية متى راح يلعب ومتى راح يتخطى المرحلة هذه وكيف راح يهزم فلان وكيف أنا يعني وكيف فيها جوانب كثيرة من المشتتات واحدة من الجوانب كذلك الواحد لازم ينتبه لها إن بسبب هذا التعلق يبدأ الولد يميل الى موضوع انه يختلق قصص او يكذب عن مثلا اذا كنت انت مخصص لوقت او كنت مخصصت لوقت كولية امر مثلا اذا كانت نص ساعة او ساعة يبدأ الطفل يقول لا والله انا يدوب ربع ساعة يدوب عشر دقايق ما كملت فليش لانه هو يسعى انه يكسب وقت زيادة فمع الوقت يعني يتطبع بثقافة الكذب والتحايل ليش؟ لأنه صار عنده شعور أنه لازم يحققه أنا حاسس أني لازم أجلس مع هذا الجهاز ولازم أخلصه ولازم أسويه مستعد عادي أكذب وأطلع أي قصة على أساس أني أنا أحظى بهذا الوقت الإضافي فيصير الكذب واختلاق الأعذار يعني طبع مع الوقت واحدة من الجوانب اللي كذلك يعني كثير من من الدراسات تشير لها إن إذا كان جو البيت عموما متكهرب وفي حساسية دائما مثلا بين بين الأب والأم بعض الأطفال لما يسمعوا إن جو البيت دائما صراخ ودائما دائما في توتر وفي وجو مشحون بعض الدراسات بينت إنه هذا الجانب قد يسبب في بعض الأحيان أنه قضية الألعاب بالنسبة للأولاد هي عبوم مخرج فممكن الطفل في هذه الحالة تفادياً أنه يسمع مثلاً أبوه وأمه في يعني صوتهم عالي وصراخ فيهرب إلى غرفته أو المكان اللي فيها الألعاب ويحط سماعته يعلي الصوت وينشغل لأنه ما يريد يسمع هذا جانب جداً خطير وجداً مهم قد يكون أنه محياناً على فوق كل الكلام اللي تكلمنا عنه أن الألعاب هذه قد تكون سبب لهروب من واقع هو يعاني منه ويشوفه أمامه وما بيده إلا أنه هو ينغمس في مدى الآخر وطبعاً هذا السلوك أو هذا الشيء يعزز من يعني تعلقهم بهذا الجانب من بين الاعراض كذلك انه الطفل احيانا كل ما كانت المساحه هذه متاحه ومتروكه بلا حسيب ولا رقيب يبدا يصير حتى عندهم خلل في النوم نومهم يكون متقطع وفي بعض الحالات كذلك يصير عند البعض مثل القلق والضغط النفسي واحيانا حتى كوابيس ليش؟ لان بعض الالعاب وخاصه الالعاب اللي فيها مثلا عنف بزياده وما فيها رقابه وغيره ممكن الشخص يحلم هذه الاشكال، الطفل يحلم هذه الاشكال ويصير عنده ارق ويصير يصحى اكثر منه او يصير عنده سلوك لا اداري لا ارادي يلاحظه او تلاحظه او يلاحظه اولياء الامور لازم يخلوا بالهم على هذا الجانب. بعض الاحيان ان بعض الجوانب تبين انه في حالات تصير كثره اللعب وكثره الوقت اللي يقضيه الطفل ممكن ينتج عنا انه في هناك نوبات صداع وهذا الصداع يكون متكرر 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 وممكن كذلك يسبب بطبيعه الحال لمشاكل في في النظر وكلها مرتبطه ببعضها فالواحد لازم كذلك ينتبه على هذه الاعراض ويخلي باله عليها وبطبيعه الحال كون كل اللي ما كل اللي ذكرنا وتعلقنا الاطفال بهذه الالعاب مع الوقت يخلي المكان هذا سواء الغرفة أو الزاوية وعلاقته بهذه الألعاب والأجهزة تولد عنده سلوك ونمط اللي هو العزلة العزلة اللي خلاص أنا موجود في هذا المكان هذا المكان هو بالنسبة لي مساحة راحتي أنغمس في هذا العالم ألعب وأنشغل ولا آخر وما أحس بالوقت ويصير الطفل مع الوقت فوق اللي ذكرناه نحن من العصبية والسلوكيات هذه غيرها إنه يفضل إنه يكون وحده حد يكلمه مع الوقت هذه كلها أعراض ممكن تكون كذلك بداياتها إذا الوحدة يلاحظها لازم ينتبه ولازم يخلي باله عليها كذلك والنقطة الأخيرة اللي بغيت أتطرق لها إنه هذه التراكمات وهذه العناصر كلها أو الجوانب تتفاعل فيما بينها وتصل إلى مراحل متقدمة من بين هذه المراحل اللي هو مرح... اللي هي مرحلة الاكتئاب ممكن كذلك هذا الشعور يحسس الواحد بالاكتئاب آه النقص آه احساس انه الاخرين افضل منه خاصة في موضوع الالعاب كذلك آه احساسه بالفشل لانه ما قادر إذا... تصير الالعاب نفسها هي كل ما يتملك احساسه ومشاعره وتفكيره و... والانجاز يرتبط بهذه الجوانب هذه الاعراض عموما والحين بتطرق كذلك للنقطة الأخيرة اللي هي ايش هي المقترحات اللي الواحد ممكن يعني يتكلم فيها أو ممكن تساعد. طيب نحن تكلمنا عن النظرة العامة لهذا الموضوع، وبعدين تكلمنا عن كيف الواحد أو ولي الأمر يحس أو يفهم إنه نحن ممكن نكون واصلين لمرحلة متطورة أو متقدمة أو خطيرة. تكلمنا عن الأعراض، الحين طيب ايش هي الحلول؟ وهل هناك حلو... وهل هناك حلول مباشرة؟ هي مش شرط تكون حلول مباشره ولكن يعني اذا تكلمنا عنها الطريقه اللي انا ممكن اريد اطرحها ان اولا اولياء الامور لازم يكون في بينهم اتفاق، لازم يكون في بينهم اتفاق وخاصه اذا كانت الملاحظات هذه تتكرر فما ممكن انه يلقى اللوم مثلا على الاب دون 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 الام والعكس صحيح، فلازم اولا يقروا ان هناك في مشكله. فبدايه الحل اللي هو الاقرار ويكون في نوع من التوافق ان في عندنا مشكله مع مع ابننا واحد او اثنين أي إن كان وان هذه المشكله محتاجه حل و... والحل هذا لازم يكون بالتعاون بين الطرفين على اساس نقدر نحن ندخل في مرحله اللي هي كيف الواحد يمهد لهذا الحل وايش هي المقترحات بعدين ممكن الواحد ينتقل انه بعد ما يصير هذا الاتفاق سواء الحين يبدأ الدور الأول مع الأب أو مع الأم أو حتى مع بعض إنه لازم يكون في حوار مفتوح لازم يكون في حوار مفتوح والحوار هذا لازم يكون بعيد عن الصراخ وعن التهديد خاصه بعد الاعراض اللي تكلمنا عنها لان بعض الاعراض هذه لما تزيد وتتطور الطفل اصلا ما حاسب نفسه انه دخل في مرحله حرجه خلاص الاحساس هذا تمكن منه وسواء بنسبه عاليه او بنسبه بسيطه فنحن اللي مسؤولين كاولياء الأمور ان نلاحظ نشوف هذه الاعراض خفت او نقصت وبعدين نبدا في مرحله اللي هي ايجاد الحلول فلازم نتكلم عنه عن هذا الموضوع بصراحه ايش اللي نحن ملاحظينه وليش هذا الوضع مش مريح ليش هذا الوضع ممكن يكون خطير وإلى آخره فهذه بداية الحوار النقطة الثانية اللي لازم نحن كذلك نعرفها إنه هو مش الخطأ إنه الواحد يلعب لأنه في النهاية هذا العمر والأطفال يحبوا يسووا هذا الشيء ولكن علاقة الأولاد بأولياء أمورهم في قضية حتى لما يطلعوا ويريدوا يشتروا الألعاب أو ينزلوها أونلاين لأن يعني زمان كان الواحد لازم يروح يشتري الحين لا الواحد هو جالس ممكن ينزل هذه الألعاب سواء على الآيباد أو على البلاي ستيشن وغيرها فلاحظوا أن الشركات جالسة بوجود الإنترنت والسرعة العالية وغيرها جالسه تعمل كما يقولوا قصارة جهدها أو جهود أنه على أساس أنه توفر الألعاب بأسرع وأبسط طريقة ممكنة فضروري نحن نفهم إيش هي هذه الألعاب هل مناسبة للأعمار هذه وهذا طبعاً في وصف خاصة فيما يتعلق بهذا فلازم نحن ننتبه على ليش هذه الألعاب وطبعاً الواحد لما يدخل على الإنترنت ممكن يبحث عن الألعاب إيش إيجابياتها وسلبياتها فلازم على أولياء الأمور يفهموا نوعية الألعاب اللي نزلوها أولادهم ويكون كذلك في حوار أن لا هذه اللعبة ما مناسبة في هذا العمر أو إذا بتلعب هذه اللعبة بنلعبها لما نكون مع بعض على أساس لإن ممكن تصير في بعض الأشياء بعض الحركات تصير في اللعبة من الناس اللي صمموا اللعبة سواء عن قصد أو غير قصد لا تتناسب مع ثقافتنا أو قيمنا أو حتى الطريقة اللي نحن جالسين نربي فيها عليها أولادنا ننتقل بعدين لمن بين الحلول اللي ممكنه والمهمه انه يكون من بين الاتفاق انه لازم يكون في ضوابط وحدود لقضيه اللعب بما من بينها طبعا يعني على على سبيل المثال أنه لازم يكون في اتفاق على قضيه الاسبوع هذا فمن بين الاشياء السهله طبعا وقت المدارس <تصفيق> لازم يكون في اتفاق على انه خلال ايام الدراسه ساعات الالعاب هي البعض انا شخصيا مثلا في ايام المدرسه ما يكون عندهم اي ما يمسكوا الاجهزه هذه وهذا طبعا بعد بعد ما تكلمنا وفي اتفاق وليش هذه الاجهزه ما يمسكوها وفقط لما يكون متوفره هذه الاجهزه بالنسبه لهم تكون في نهايه الاسبوع في في الويكند وفق ضوابط معينه انه في اليوم لا تتجاوز لا يتجاوز الوقت اللي مسموح لهم فيه اجمالا اكثر من ساعه او ساعتين او ثلاثه، هذه طبعا كل اسره تحددها مع بعض، وحتى مع محكوميه هذا الوقت متى ممكن؟ هل هي هل هي ساعات متواصله او متقطعه وغيرها؟ طبعا لكل وحده ايجابياتها، في النهايه الاتفاق هو ان نحن نحط ضوابط تحكم الوقت خاصه موضوع الوقت في ذاك وفي اشياء ثانيه بتطرق لها. فسواء نحن نتكلم على ايام الاسبوع او نهايه الاسبوع، كل اسره طبعا لازم تحدد هذا الوقت اللي اللي لازم يتفقوا عليه ويصير الالتزام عليه. طبعا بطبيعه الحال في وضع في وضع الاجازات الحين البرنامج هذا يتخربط ولكن ما يمنع انه يكون في ضوابط فبدل مثلا ما ينحرموا او بعد خمسه ايام وما عندهم دراسه ممكن الواحد يفرض هذه الساعات على الايام الاسبوع مع وجود الرقابه عليها بطبيعه الحال. الحين هي مش قضيه فقط الوقت في اشياء ثانيه صارت مهمه جدا فلازم نحن ننتبه طبعا لانهم هم يقضوا وقت على هذه سواء الوقت هذا متصل او منقطع في من بين الاشياء الحين اللي متوفره انه هناك في نظارات معينه اللي هي تساعد انه تقلل من تاثيرات الشاشه. لدى وقت الالعاب او حتى وقت مشاهده الافلام او غيرها، هذه النظارات موجوده فالواحد لازم يعرف طبيعه هذه النظارات ومن وين ممكن يحصلها، ويعودهم مع الوقت ان من بين الشروط ان غير الوقت طبعا لازم تكون لابس النظاره هذه وتستخدمها اثناء اللعب. طبعا في شيء الواحد لازم ينتبه له حتى هذا ما يخصه بس بالاطفال حتى الكبار. نحن لا شعوريا لما نكون ماسكين الشاشه او نتابع او مركزين معدل ال ان لما نحن نرمش او او نغمض ونفتح عيننا يقل ليش لان احنا مركزين هذا طبعا مع الوقت يجهد العين ويسبب جفاف وهذه ظاهرة كذلك كثير منتشرة خاصة لان نحن نقضي وقت كثير سواء على الكمبيوتر او على الايباد او على الكمبيوترات بشكل او حتى على العاب فما بالكم بالاطفال كذلك نفس الشيء، فالواحد لازم يعودهم كذلك انه لما الواحد موجود انه لازم ما يبقى فاتح عينه لفترة طويلة، لازم يرمش كل شوية على اساس ان العين ما ما يسببها جفاف وبعدين ننتهي نحن نروح الى العيادات وقطور وربشه. فيما يتعلق كذلك من بين المقترحات الممكنة أنه لما نحط نحن نظام معين ونتكلم على موضوع الوقت ومستخدام الأشياء الصحيحة والوضعية طبعا كذلك أن الجهاز من بين الشروط هذه طبعا لما يكونوا جالسين وضعية الجهاز وين لازم يكون من بين الأشياء اللي كذلك كثير من الأهل ما ينتبهوا لها أن الأجهزة هذه المحمولة مفروض ما تكون ملاصقه للجسم فلازم دائما اما يكونوا جالسين على طاوله او على مكتب او على الاقل يحطوا مخده او حاجه اذا كان بيحطها بيحطوا الجهاز على رجلهم هذه كثير من الاهل اللي هل ما ينتبهوا لها فيفضل ان الجهاز ما يكون ملاصق الجسم في غالب الاحيان وهذه كل ما عودتهم عليها من بين الضوابط وغيرها كل ما كانت أفضل خلاص مع الوقت يصير سلوك إذا اضطر هو يحط الجهاز على رجلة على الأقل يسحب مخدة أو حاجة ويحطها على رجلة وبعدين يحطها للجهاز أو إذا كانت في طاولة موجودة طاولة الطعام أو غيرها يفضل استخدام الطاولة ووضعية الجلوس كذلك مهمة درجة قربهم من الجهاز كذلك هذا من بين الأشياء اللي واحد لازم ينتبه لها و من بين الحلول اللي كذلك تساعد على قضية تعلقهم بهذه الأجهزة نرجع نأكد على نقطة واحدة غرف النوم تخصص للنوم فيفضل إن الولد ما يكون متعود إن الجهاز أي إن كان سواء بلاي ستيشن، إكس بوكس، آيباد أو غيره يكون موجود في نفس الغرفة اللي ينام فيها ليش؟ لأن إذا كان الطفل وصل لمرحلة حرجة أو بعد يدخل في مرحلة حرجة من تعلق بهذا الجهاز أو اللعب ممكن يبدأ يدخل في يعني يمارس بعض السلوك اللي هي المناورات فنحن ممكن نفكر أن الطفل مثلا نايم هو الطفل أصلا له نايم هو يمثل ممكن يصحى ويلعب ليش لأنه متناول يده قريبة منه فيفضل هذه الأجهزة ما تكون في الأماكن اللي هي يناموا فيها أو غرف النوم قدر الإمكان وتكون في الأماكن العامة اللي هي مثل الصالة اللي هي خلاص معروف أنه في الليل آخر. فهذه من بين الأشياء الواحد لازم يكون قدر الإمكان حذر فيها طبعا لازم ندرس ونتكلم قضيه بعد ما تكلمنا عن النظام سواء عن الوقت والاشياء اللي نستخدمها متى ممكن نستخدم، لازم يكون في اتفاق يسموه مثل عقد انه بين بين طرفين انه خلاص نحن تكلمنا ووافقنا الضوابط هذه، وفي حال الاخلال بهذه الضوابط لازم كذلك يفهم الطفل انه بيكون في عواقب. طبعا نحن ما نتكلم على عواقب الضرب او او السب او الشتم او التوبيخ، لا، العواقب اللي هي أن العواقب الواحد لازم يكون حتى في هذه لازم يتفق معه أنه تسحب الأجهزة هذه وتسحب أحياناً ليوم أحياناً ليومين بغض النظر نحن بنحط حتى ضوابط ليش على أساس لأنه هو يحب هذا الشيء مع الوقت مع وجود هذا الضوابط بيتعود بيحاول ما يخسر هذا الوقت حتى لو إن شاء الله ساعة لأنه هو يحب هذا الشيء فبيفهم أن هذه العواقب اللي بتصير أو العقاب اللي بيصير واضح تكلمنا عنه وتكلمنا متى ممكن يصير وطبعا ما في ما في يعني ما يمنع أحياناً ان احيانا الواحد حتى لما يقع في هذا الخطا نعطيهم تنبيه خفيف على اساس كذلك يحسوا انه لما يسحب الجهاز منهم ما سحب من اول مره انا اعطيتك مره ومرتين وثلاث فالحين تعرف ليش انا باخذ منك هذا الجهاز طبعا اذا ما كان في فعاليات كفايه رياضيه او غيرها، الالعاب المشتركه غير الالكترونيه بين الاسر، طبيعه الحال هذه تكون مثل ما يقولوا مساحه رحبه انه ابسط شيء الواحد يسويه انه يقول له طيب روح العب شوي او روح الى فاذا انتهى يلعب نفس الالعاب الالكترونيه هذه باستمرار وما في انشطه ثانيه، المشكله والتحدي انه الانشطه الثانيه ما ممكن نحن نقول للطفل روح العب لك شيء ثاني. الطفل بطبيعه الحال يكون ملول يتدمر دائما فلازم نحن نتعنى كذلك أن اولا نوفر اي كانت الالعاب هذه يعني ما لازم تكون العاب عشرين لعبه وغيرها بس الالعاب اللي بطبيعتها تخليهم هم يلعبوا ونعم احيانا نضطر ان نحن مثل ما يقولوا الواحد يعني يسحب الولد يقول يا الله اجلس هذه اللعبه خلينا نبدا فكل ما كانت هناك هناك في بدائل طبعا الجو الحار هذا ما يساعدهم انهم يطلعوا الا قبل المغرب بشوي بس الالعاب اللي هي البسيطه اللي ممكن هم اذا جلسوا لعبوا مع بعض طبعا في بعض الاحيان انه اذا كان ما عندهم هم اخوان او غيره مثلا يلعبوا مع بعض فلازم على الاقل يحسوا انه اولياء الامور الام او الاب يخصصوا بعض من وقتهم يجلسوا ولو ربع ساعه نص ساعه معهم يلعبوا العاب مسابقات او غيرها هذه من بين الاشياء اللي على الاقل تقلل انهم هم مركزين فقط على على هذا الجانب. طبعا اذا كانت الحاله صعبه جدا ومتطوره ف وللاسف انه لازم يكون لدى الاسره أو, أو, أو ولي الأمر قناعة أنه سويت كل هذه الأمور حاولت وما نفع فما في غير أن الواحد يعني يلجأ إلى الأخصائيين في الجوانب النفسية الاستشاريات النفسية وغيرها والحين صار في كثير من العيادات عند هذا المجال وتتكلم عن هذا المجال فشكرا على استماعكم واتمنى ان هذه المشاركه او هذه الصوتيه على الاقل تطرقت لبعض الجوانب من وجهه نظري واحيانا كذلك من بين الاشياء اللي كثير من من الدول او النقاشات او الانترنت يتكلموا عنها واجمعوا على هذه الجوانب وغيرها من الجوانب فاتمنى يكون في استفاده في هذا الطرح واتمنى ان الرساله وصلت يعطيكم الف عافيه وشكرا